0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Hoy les voy a hablar acerca del poder de la resurrección. Vamos a hablar acerca del poder de la resurrección. Tengo una pregunta. ¿Por qué es importante tener revelación de la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante tener revelación de la resurrección de Cristo? Todos necesitamos una revelación. Y es cuando el Espíritu de Dios nos quita ese velo, como les decía antes. Abre nuestra mente, abre nuestro espíritu y nos revela. Él nos ilumina nuestro corazón, para que podamos entender la palabra de Dios. Por eso siempre les digo a ustedes, antes de leer la Biblia, pídale al Señor que sean ustedes entendiendo la Biblia como ustedes, no como ustedes quieren, sino como Dios quiere, y verá que la van a entender. Porque nosotros muchos malinterpretamos la Biblia, la palabra de Dios, y por eso se crean muchas diferentes religiones y cosas pero hay que pedirle a mi Dios que nos dé revelación. Muchas personas creen en su mente que Jesucristo murió y resucitó por nosotros, por nuestros pecados. Pero tristemente no lo creen en su corazón. Muchos de nosotros crecimos creyendo, teniendo ese conocimiento mental de Jesucristo. Quizás porque nuestros padres sembraron esa semilla. O nuestros familiares nos enseñaron. Pero ese conocimiento mental no cambia a nadie. Lo que cambia es cuando el Espíritu Santo de Dios nos revela esa verdad a nuestro espíritu. La palabra revelar literalmente significa quitar la cubierta, quitar ese velo. Ciertas verdades bíblicas Ustedes no las pueden entender Solamente haciendo un estudio Pero se entienden Cuando el Espíritu de Dios Abre tu mente, abre tu corazón Ahí es donde Las pueden entender Y ahí es donde ustedes dicen Ah, tantas veces Que he leído la Biblia porque me pasó a mí Y yo no la entendía Y ahorita ya como que me abre Los ojos realmente del Espíritu Ahora sí entiendo y es porque el Espíritu Santo nos reveló. Hay que pedirle a Él que nos revele su palabra. Por eso todos necesitamos una revelación. Vamos, levantemos nuestras manos y oremos. Digamos, si ustedes quieren decirlo duro, díganlo. Si ustedes quieren decirlo en su mente, tranquilos, díganlo. Del Espíritu Santo, dame revelación de la muerte y la resurrección de Jesús. Quítame ese velo. Abre mi mente. Abre mi espíritu. Y revélame tu verdad. Ilumina mi mente y mi corazón en este día. Y en este día me preparo para celebrar tu resurrección. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 23. Hemos visto siempre, escuchamos la muerte y la resurrección de Cristo en los evangelios, ¿no es cierto? Marcos, Mateo, Lucas, Juan. Pero hoy los voy a llevar a Primera Corintios, 15 del 1 al 23. ¿Estamos todos ahí? Además, os declaro, hermanos, el evangelio que hoy... He predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste, es en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, y después a los doce, después apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque, o sea... Yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos las más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró, por un hombre, también por un hombre, resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Hay dos perspectivas diferentes, como lo escucharon en el pasaje. La negativa, si Cristo no resucitó, ¿entonces qué? Y la positiva, ahora bien, Cristo ha resucitado, ¿pero entonces qué? Es como si dijéramos hoy, si el sol no fuera a levantarse de nuevo mañana, ¿qué sucedería? Pero el sol se levantará mañana y eso se hace evidente por sí mismo. Entonces, si Cristo no resucitó, ¿el mismo testimonio de Cristo era falso? Entonces la promesa que Él hizo a los discípulos, que moriría y resucitaría al tercer día, ¿era falsa? Entonces los discípulos fueron totalmente engañados en ese tiempo que Él estuvo aquí en la tierra con ellos. Entonces la iglesia cristiana es un gigantesco fraude. Es una majestuosa estructura sin fundamento alguno, solamente bonito, pero no más. Entonces, la experiencia cristiana es un gran, gran engaño también. Entonces, lo, hemos, lo que hemos sentido, lo que hemos vivido, ha sido solamente nuestra imaginación, entonces, nuestra certidumbre del perdón, nuestro gozo en ser justificados en la luz de Dios. Entonces, nuestra paz de corazón y mente, nuestras oraciones contestadas, nuestra dulce comunión con Dios, nuestras brillantes esperanzas para el mundo venidero y para nuestros hijos. Entonces, ¿todo esto es imaginario? Entonces. ¿Los que creyeron, y los que creen en la inmortalidad, han estado viviendo en un paraíso de insensatos? ¿Entonces las expectativas de ver a Jesús y de encontrarnos con nuestros seres queridos han sido unas pérfidas y vanas fantasías? Entonces, sin la resurrección no hay perdón de pecados. Si Cristo no hubiese resucitado por nosotros... Por mí. Por ustedes. Yo no estaría aquí perdiendo mi tiempo. Ustedes no estarían aquí. Sentados perdiendo su tiempo. No habría resurrección de los muertos. Nuestras predicaciones serían en vanas. Nuestras enseñanzas serían en vanas. Hemos sido falsos testigos. Y estamos aún en nuestros pecados. En pocas palabras. Es como si nosotros los creyentes fuéramos arrojados de esa elevada torre de la bienaventuranza personal a un abismo de tiniebla y de desesperación. Si Jesús no hubiese resucitado, se hubiese quedado como el resto. En el estatus de otro filósofo más de otro religioso más que vino a proclamar que él era el Cristo, pero está muerto. Todos los líderes de Mahoma, del Buda, del Confucio, Confucio todos ellos y muchos más, están y estaban confundidos. Todos saben que sus líderes están en la tumba. Y al estar en la tumba, ¿Significa que están qué? Muertos. Si Cristo no hubiese resucitado, ustedes y yo tuviéramos la misma religión que un budista, la misma religión que un maometano, tuviéramos la misma religión que uno de ellos que rezan a estatuas y a santos. ¿Por qué? Porque... ¿El Dios de ellos ve? ¿El Dios de ellos escucha? No. ¿Porque Él está aquí? Amén. Está muerto. Ahora bien, Cristo ha resucitado. Lo dice el verso 20. Cristo ha resucitado. Amén. Amén. Pero Irán... Pero también Lázaro resucitó, ¿no es cierto? El hijo de la viuda resucitó. ¿También cuántas personas en el Viejo y en el Nuevo Testamento resucitaron, ¿no es cierto? Pero les digo algo, hay una gran diferencia. La resucitación de Lázaro y de las otras personas en el Nuevo y en el Viejo Testamento fue que murieron y resucitaron y volvieron a morir. ¿Me entendieron? Murieron y volvieron a morir. Cristo no resucitó como Dios, aunque Cristo era 100% Dios. Él resucitó como hombre. Pero el Dios Padre lo resucitó a Él como hombre porque Él murió como hombre. Cristo no tenía poderes especiales. Cuando Él iba en la cruz y lo golpeaban, él no tenía esa anestesia del cielo que le quitaba el dolor, ¿no es cierto? Él no podía. Él sufrió todos esos dolores por nosotros en la cruz. Él era un hombre común y corriente. Él vino aquí a la tierra a vivir como nosotros, a sentir el dolor, a sentir la soledad. Él lloró. Cristo lloró también. Él se sintió solo también. Él sufrió, Él fue rechazado. Él vino a, a vivir como nosotros para para después entendernos cuando nosotros sufrimos. Cuando nosotros nos sentimos rechazados, cuando nos sentimos solos, cuando cuando tenemos enfermedades, cuando en todas las áreas. Eso Dios trajo a Cristo, resucitó a Cristo como hombre para vindicarlo. Como hombre. Él lo dice. En Lucas 24.39. Cuando Él se les apareció a los discípulos. ¿Y Él que les dijo a los discípulos? Mirad mis manos. Toca mis manos. Mira mi cuerpo. Estoy vivo. Soy real. Él no se apareció como un espíritu. Él resucitó como hombre. También. Como hombre. Entonces. Ahora vamos. Si Cristo resucitó. Nuestras predicaciones no son en vano, ¿no es cierto? Lo dice en el libro de Mateo y en el que acabamos de leer. En pocas palabras, si Cristo resucitó, tampoco nuestra fe es vana. La fe que ustedes tienen, así sea pequeñita, no es vana. Lo dice en el libro de Juan. Entonces no estamos ahora en nuestros pecados, todos somos perdonados, lo dice en el verso 17. Entonces, por su gracia, hemos sido salvos. ¿Amén? Entonces, los que han dormido en Cristo, no han perecido. No lo dice en el verso 18 y en 2 Corintios 4. Entonces, no tenemos que ser más miserables, tristes. No lo dice en el verso 19. Porque nosotros como cristianos, nosotros como creyentes, deberíamos de ser las personas más felices de la Paz, paz, de la tierra ¿por qué? amén porque tenemos al mejor de todos los amigos como decía la canción en Jesús las más dulces de todas las promesas la palabra de Dios la Biblia el mayor de los tesoros en la plenitud de la gracia divina amén Dios dijo lo que va a vindicar a mi hijo no es que yo vaya por todo el mundo diciendo me van a matar a mi hijo. Lo que va a vindicar a mi hijo es que yo lo voy a resucitar de los muertos para callar a todos los religiosos y a todos aquellos que no creyeron en mí y por ti para traer tu salvación sí, Cristo ha resucitado ¿no es cierto? ¿por qué no le damos un aplauso al Señor? vamos Cristo ha resucitado ¿de verdad lo creemos? amén ¿por qué no le dices a la persona que está a tu lado Él está vivo Vamos. Está vivo. Y dile, y va a hacer grandes cosas en tu vida si tú se lo permites. ¿Amén? Él va a hacer grandes cosas en tu vida si tú se lo permites. Esto no es un mito, sino un hecho establecido por muchas Pruebas indubitables. Lo dicen hechos en el libro de hechos. Él se le apareció a Cefas, como acabamos de leer, a los doce, luego a más de quinientas personas al mismo tiempo. Entonces, cuando se le aparece todo eso, uno puede engañar a cinco, a diez, a quince, de pronto hasta veinte personas, pero engañar a más de quinientas personas, Él resucitó de los muertos. Él es real. Entonces, yo pienso, Jesús le dijo al Padre, ¿dónde voy ahora, Padre? Y el Padre le responde, vete al paraíso donde están todos aquellos seres humanos que han muerto antes de que tú vinieras y creyeron en ti sin verte. Amén. No lo vemos, pero creemos en Él. Amén. Pero entonces, ¿quiénes estaban en el paraíso? Yo pienso, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, sí, Daniel, Salomón, Isaías, Ezequiel. Todos estaban en el paraíso. Pero, ¿qué estaban haciendo ellos allí? Dice en la Biblia que estaban esperando la venida del Mesías. Lo habían esperado unos dos mil años, mil años más. Otros tres mil años, otros cuatro mil años, qué sé yo. Tantos años que me imagino que en ese día cuando Jesús apareció, hubo un gran temblor en el infierno. Y ellos, entre ellos dirían, en el otro lado se sintió algo. Porque ellos estaban en el paraíso. Y sentían lo que pasaba en el infierno. En el otro lado se sintió algo que nunca se había escuchado antes. Y dijo David, ¿cómo que algo? Algo está pasando en los aires. Y dijo, vamos a alabar a Dios aquí en el paraíso. Vamos a alabarle y a exaltarle. Porque hay algo que huele aquí. Hay algo que está pasando aquí. Hay algo que nos está hablando aquí hoy, como Dios les está hablando a todos ustedes hoy, en este día. Vamos, despierte al que está a tu lado, a tu vecino, y dile, no se lo pierda. Y luego, abre tus manos, recibe, abre tus manos y recibe. Porque hay un poder que está cayendo en este momento. Recíbelo. Hay un milagro que está a punto de caerte, de llegarte. Créelo. Hay una puerta que está a punto de abrirse para ti. No dudes más. Esa piedra se está moviendo. Esa piedra de problemas, de enfermedades de tristezas, de conflictos, de soledades, se está moviendo. ¿Lo puedes sentir? ¿Lo puedes ver? Amén. Bueno, continuemos. Entonces me imagino que ellos allá en el paraíso seguían hablando. Y le decía, ¿pero tú lo conociste? Y dijo Salomón, pero, ¿a mí? A mí Él me dio sabiduría. ¿Y a ti, Daniel, qué te dio? Pues a mí me dio el don de sueños. ¿Y a ti, David, qué te dio? A mí me dio la unción de guerra y me dio la unción para adorarle. Bueno, y digo hoy, ¿a ti, Esperanza, qué te dio? ¿A ti, Lina, qué te dio? ¿A ti, Luis, qué te dio? A cada uno de ustedes, que les ha dado? Tantos dones hermosos que nos ha dado el Señor. El don de servir, el don de amar a otras personas, el don profético, el don de sanar, el don de milagros, el don de visiones, el don de adorarle, de exaltarle. Entonces le dijo, vamos, David, le dice Salomón, canta, canta una canción. Y yo te aviso si alguien viene de la tierra. Pero nadie va a venir. Pero en ese momento hay un ser que apareció. Y ellos todos se miraron un poco nerviosos y dijeron, ¿quién está ahí? David, Salomón, Abraham, tú eres el más viejo. ¿Quién es él? Pero en ese momento... Levantó sus manos el Señor y les dijo a ellos, así como nos dice en este momento a nosotros, no temáis, soy yo. ¿Qué nos dice? No temáis, porque soy yo. Vamos, abren tus manos otra vez y recibamos más. Él le dice, no te va más porque soy yo. Levanta tus manos, vamos, recibe. Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él te dice, yo soy la puerta. Él te dice, yo soy el pan de vida. Él te dice, yo soy el que te redime. Él te dice, yo soy el que te sana. Él te dice, yo soy el que te libera hoy. Soy el que te cambia. Yo soy el que te transforma. Yo no, yo soy no la religión Yo soy quien la hago Yo soy un estilo de vida para ti Yo no soy religión Dios te trajo a ti en este día aquí Para decirte Que el yo soy está aquí Que Jesús está vivo Amén Y ha resucitado Hoy, hace más de dos mil años, amén, pero también hoy vino a resucitarte a ti, a despertarte a ti, a decirte, yo soy tu rey, yo te puedo ayudar en todo lo que necesites. Si tú me buscas de corazón, yo te ayudaré. Créelo, recíbelo, recibe en este momento ese poder de Dios. Recibe en este momento ese poder de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo la resurrección? Desarmó al diablo, ¿no es cierto? Le quitó las armas en las que él confiaba. Una de sus armas es la culpabilidad. Cuando tú te sientes culpable, después de aún haber pedido perdón, te sigues sintiendo culpable, es el enemigo, es el diablo. Él usa la culpabilidad para no dejarte ver al Cristo resucitado, el cual ya perdonó tus pecados y el cual te hizo libre. Él usa el miedo. Es un arma que te paraliza, ¿no es cierto? Que te ata y no te deja salir de los problemas de tu vida, no te deja tomar decisiones. Por eso hoy en día, tantos sueños que has tenido, no lo has hecho. ¿Has abierto ese negocio que querías empezar? ¿Has hecho algo por el temor? Porque es el enemigo que te paraliza. Pero dile al que está a tu lado, no te hagas el loco, que tienes que resucitar ahora. Ya es tiempo de resucitar. Ya es tiempo de vivir. Ya es tiempo de creer que Cristo es, está vivo, ¿no es cierto? Ya es tiempo de ponerlo toda la palabra de Dios en práctica en nuestras vidas. Empecemos desde hoy, otra vez de nuevo. ¿Pero qué hizo? Jesús lo desarmó. Le quitó todas las armas, le quitó el arma de la mentira, el engaño. Se lo quitó todo, lo desarmó, lo derrotó y lo destruyó en la cruz. Pero tú dices, ¿pero cómo si, te ha, si Él me continúa atacando a mí, no es cierto? Te ataca porque tú mismo le diste lugar. Cuando usted le da el derecho, él va a tomar ventaja. No le des lugar al diablo. Jesucristo ya lo derrotó en la cruz. No le des lugar a los problemas, a las tristezas, a las enfermedades. Cree que tienes un Cristo vivo en ti. Cree, porque Él vive en ti. Créelo. Pero también lo destronó. ¿De qué? ¿De qué lo destronó? Del imperio de la muerte del, y del Hades. Él tenía un trono. Satanás tenía un trono. Y Cristo lo removió y lo destronó. Amén. Las, la resurrección estableció en el momento que Cristo resucita. La resurrección estableció el dominio del reino de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Repito otra vez. La resurrección estableció el reino de Jesús sobre el reino de las tinieblas. Amén. En otras palabras, no hay otro rey, solo uno. Amén. ¿Sí me escucharon? No hay otro rey, solo uno. Jesucristo, la palabra y la palabra de ese rey tiene autoridad, tiene poder para sanarte, tiene poder para liberarte, tiene poder para levantarte de ahí donde estás, tiene, tiene poder para ayudarte, tiene poder para sanarte. Wow, isn't that amazing? Pero algunos de ustedes se preguntarán, ¿Pero por qué es importante la resurrección? ¿Por qué? El cristianismo está fundamentado y sustentado por la revelación de la resurrección. Sin resurrección no hay cristianismo. ¿Entendieron? El cristianismo está fundamentado en la resurrección de Jesús. La resurrección es la única fuente de transformación y cambio del corazón humano. Si usted quiere darle a la gente principios de vida, sin primero cambiar, lo que está haciendo es siendo religioso. Porque el corazón solo lo cambia la resurrección de Jesucristo. Solo a través de la resurrección. Amén. ¿Pero por qué es importante la resurrección para los cristianos? Porque a través de la resurrección, nosotros como cristianos, escúchenme esto, porque a través de la resurrección, nosotros como cristianos tenemos el dominio sobre todo aquello que Cristo venció en la cruz. ¿Amén? ¿Sí me escucharon? Tenemos el dominio sobre todo aquello que Cristo venció en la cruz. ¿Pero qué fue lo que Cristo venció en la cruz? Venció la muerte, venció al infierno, venció la enfermedad, venció la pobreza. Todo lo que Él venció, tú lo puedes vencer. Él venció la tentación, Él venció el pecado. Venció al hombre viejo, venció la carne, venció a los demonios. Cristo obtuvo la victoria en la cruz por nosotros. Él lo venció todo. Entonces nosotros tenemos ese poder. Ese poder. Porque Él nos lo dio a nosotros. De vencer cualquier cosa que se nos pare al frente. Cualquier problema. Lo podemos vencer. En el nombre de Cristo Jesús lo podemos hacer. Siempre en su nombre. Al vivir aquí en la tierra... Jesús demostró a ti y a mí que sí se puede vivir en santidad, amén, en integridad, en el temor de Dios, en total obediencia al Padre, que sí podemos vivir una vida recta y no como Dios, pero sí como hombre, bajo el poder del Espíritu Santo. Él nos da ese poder para poder vivir. Y al resucitar él nos dio el poder de vencer todo lo que él venció en la cruz porque con él tenemos la victoria Thank you for listening and we trust that the word of God has inspired you today For further information about King's Church or to access our large archive of other recordings go to www kingscambridge.org If you're listening on iTunes we would love you to leave us some feedback God bless and goodbye